0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Andrian Biasa dipanggil Feby Saat ini usia saya 27 tahun dan bekerja di salah satu perusahaan media cetak di Jakarta Saya akan mencoba membuat podcast mengenai bicara makro prudensial Yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan pabrik suara rakyat Temanya adalah kenapa kita harus peduli stabilitas sistem keuangan Ya, dengan subtemanya adalah digitalisasi, permudah, akses keuangan Tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa sih itu stabilitas sistem keuangan? Saya ambil dari website www.bi.go.id Dijelaskan bahwa stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi Yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal maupun eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional sistem keuangan sendiri ini merupakan suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan pasar keuangan, infrastruktur pasar keuangan ...serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga... ...yang saling berinteraksi... ...dalam pendanaan atau penyediaan pembiayaan perekonomian. Lalu, kenapa nih kita perlu menjaga stabilitas sistem keuangan... ...padahal hal tersebut sangat tidak terasa sekali efeknya kepada kita? It's jangan salah. Kita adalah pelaku ekonomi. Ini serius. Mengapa? Karena sadar atau tidak... Dengan perilaku kita yang sekarang ini semakin cashless atau jarang memegang uang tunai, kehidupan ekonomi kita berubah. Semua ada di dalam kuasa tangan kita melalui smartphone kita. Dan ternyata langkah ini pun didukung oleh Bank Indonesia dengan mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui pengembangan infrastruktur sistem pembayaran retail seketika atau real-time dan tersedia sepanjang waktu ya 24 jam 7 hari dengan adanya BI Fast serta penyusunan standar open application programming interfaces atau open API ya pembayaran bagi para pelaku industri. Jadi pelan-pelan BI mulai memindahkan atau juga mengadopsi teknologi di kehidupan atau di uh, tatanan keuangan ya. Jadi Ternyata, Bank Indonesia ini sudah berpikir sangat jauh ke depan Dengan menamakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Nah loh, tujuannya apa? Agar industri dan juga pelaku ekonomi Punya sistem pembayaran yang inovatif Kolaboratif Dengan standar keamanan yang tetap terjaga Kira-kira, ya saya singkat saling melengkapi gitu ya Tapi sebentar Tadi saya sudah menyebutkan BIFES. Nah, kamu penasaran gak sih? Apa BIFES itu? Jadi BIFES merupakan infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara seketika atau real time dan 24 7 atau 24 jam 7 hari. Beberapa fitur dalam BayFast adalah penyelesaian transaksi secara real-time Di level bank dan nasabah Layanan tersedia 24 7 validasi dan notifikasi secara real-time Jadi kalau misalnya teman-teman semua menyoroti beberapa kasus nih ya Yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia itu karena kebocoran data pribadi di internet kan ya, Jadi banyak deh kasusnya Nah Bank Indonesia sekarang sedang berusaha untuk menyalurkan, uh, misalnya katakanlah penyaluran bantuan sosial melalui skema government to person. Jadi biar kerasanya itu cepat, mudah, murah, aman, dan juga andal. Memang ada bedanya? Ya jelas ada dong. Pertama, ada penguatan infrastruktur sistem pembayaran untuk mendukung transaksi penyaluran bansos. Yang kedua, adanya interkoneksi layanan pembayaran baik di kanal pembayaran digital maupun di agen atau merchant. Yang ketiga, keamanan artinya akses dana dilindungi oleh dua faktor otentikasi, yaitu user dan kata kunci. Jadi, nggak perlu khawatir ya. Dan adanya password atau kata kunci ini dapat berupa kombinasi angka atau penggunaan biometrik, seperti sidik jari dan juga wajah. Keempat, penggunaan dari multi channel atau dapat menggunakan berbagai instrumen dan kanal seperti kartu atau HP hingga QR Code Indonesian Standard atau QRIS ini yang lagi digaung-gaungkan oleh Bank Indonesia dan terakhir adanya perluasan outlet tempat transaksi dana bansos seperti agen laku pandai atau layanan keuangan digital merchant dan ATR. Nah. Pak Periwarjio selaku Gubernur dari Bank Indonesia juga bilang bahwa kedepannya BI akan memperkuat ekosistem pembayaran guna mendukung government to person tadi antara lain lewat QRIS menghubungkan bank dengan fintech lewat open application programming interfaces. Nah saya pikir nih ini merupakan sistem yang sangat baik karena di zaman yang serba digital menuju ke arah digitalisasi. Kecepatan serta keamanan adalah hal yang mutlak adanya Apalagi melihat rata-rata banyaknya millennials yang mulai mengakses dunia perbankan melalui smartphone-nya Pastinya dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik Para orang tua atau juga baby boomer akan mulai menggunakan m-banking ya Untuk bertransaksi finansial ke depannya Isu yang sangat krusial jika Bank Indonesia ingin membangun sistem ekonomi pembayaran yang kuat adalah bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat tentang amannya data mereka. Kenyamanan akan tampilan di masing-masing lini call ya, ataupun help center misalnya yang bisa memudahkan semua kalangan untuk mengakses. Nah, bukan hanya BI saja yang mesti berbenah, tetapi seperti OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan Kita tahu ya bahwa beberapa waktu lalu kasus viral di sebuah bank BUMN Saldo tabungan hilang lenyap begitu saja dan sampai sekarang sang pemilik rekening merasa tidak terima sama sekali Menurut saya itu bisa menjadi tolak ukur ke depannya agar masyarakat ingin lagi menabung dan menggunakan jasa atau institusi perbankan Dan bukan hanya peristiwa covid saja yang mempunyai satgas. Ternyata, Bank Indonesia pun mempunyai Satgasnya juga loh, yaitu namanya Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau Satgas P2DD. Kita tahu ya bahwa Indonesia ini luas sekali. Terbentang dari Sabang sampai Merauke dan kembali, Jawa selalu menjadi pulau dengan perkembangan yang sangat cepat dan sangat pesat dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Nusantara. Memang, langkah-langkah seperti ini harus perlahan-lahan dibangun agar pelan-pelan semua bisa menikmati apa yang ada di Jakarta dan juga Jawa. Tentang digitalisasi perbankan, interlink fintech dengan perbankan. Adapun Bank Indonesia terus berupaya mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Bank Indonesia kembali menemui tantangan yang berat, dikala ingin menerapkan sistem digital yang baik dan juga merata perihal finansial. Mendigitalisasi masyarakat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya adalah tantangan yang tak pernah sebentar. Mungkin harus banyak belajar. Memperkenalkan satu demi satu hingga menjadi sebuah sistem yang baik dan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Contoh adalah di beberapa festival musik deh dan juga beberapa galeri seni. Sudah banyak tempat yang menggunakan QRIS dan tercatat ada 12 juta merchant di tahun 2021 guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bayangkan betapa sederhananya saat kita menaiki kereta komuter, hanya tinggal taruh saja kartunya di mesin, begitu halnya dengan busway dan rat tangga atau MRT. Semuanya cashless. Lalu sampai di tempat tujuan juga memesan makanan, membeli minuman, menikmati pertunjukan, bisa mempergunakan QRIS. Saluput pemerintah juga mendorong digalakannya gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata Indonesia. Dengan digaungkannya program tersebut, saya yakin banyak produk-produk lokal di Indonesia yang bisa bersaing atau malahan lebih bagus dibandingkan dengan produk impor. Dan masalah wisata, nggak usah ditanya deh. Indonesia itu setetek surga yang jatuh ke bumi. Tentunya hal tersebut tak luput dari peran kerjasama beberapa lembaga atau juga elemen yang bisa menyukseskan hal tersebut atau yang lebih dikenal dengan Triangle Collaboration yaitu Bank Indonesia, Pemerintah, dan Industri. Bagi kamu yang penasaran atau juga tidak pernah mendengar QRIS itu seperti apa, tenang, nih saya punya panduan singkatnya mengenai QRIS apalagi di zaman pandemi yang mengharuskan kita Untuk tidak saling kontak fisik terlebih dahulu Kontak fisik aja nggak boleh Apalagi kontak gebetan Eh maaf curhat Jadi Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Atau ASPI dan PJSP Atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Mengembangkan QRIS tanpa tatap muka ya Atau QRIS TTM Kamu hanya tinggal meminta gambar QRIS dari merchant Dan menyimpannya di galeri smartphone kamu Misalkan nih, ingin bertransaksi Kamu cukup membuka aplikasi pembayaran Memilih menu unggah dari galeri pada smartphone kamu Pilih gambar QRIS Merchant Masukkan nominal dan pastikan nama pedagang telah sesuai Masukkan PIN dan bayar deh Gimana? Mudah bukan? Dan QRIS Sta TM ini dapat digunakan untuk menunjang pembelanjaan secara daring tanpa perlu tatap muka. Jangan salah juga, QRIS ini sekarang bisa digunakan dimanapun untuk bertransaksi retail, pasar tradisional atau modern, universitas, juga ke tiket pariwisata, pendidikan, pesantren, donasi sosial, keagamaan dan masih banyak lagi. Keren banget kan? QRIS ini memang andalan banget, karena untuk mendorong kegiatan finansial yang inklusif, meningkatkan daya saing industri, dan pastinya memajukan UMKM. Sudah banyak tempat nongkrong dan juga beberapa merchant yang ada di Jabodetabek sudah memakai itu, ya, memakai QRIS. Kalau di Indonesia sih sudah ada 4,7 juta loh yang pakai QRIS, dan ini dicatat per 18 September 2020 lalu. Ada 85% diantaranya adalah pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Selain itu, saat ini juga QRIS memiliki inovasi yang mengkombinasikan aplikasi chat dan streaming video. Sehingga memperluas kesempatan pedagang konvensional untuk bisa langsung berdagang layaknya pedagang daring. Layanan sistem pembayaran digital ini bisa digunakan baik secara tetap muka... Antara pembeli dan pedagang dengan memindai barcode untuk pembayaran atau tanpa tatap muka. Dengan pedagang yaitu mengirimkan barcode melalui pesan aplikasi. Nah jadi kedepannya mudah-mudahan Indonesia bisa maju. Selaras dengan beberapa target dan juga harapan bahwa masyarakatnya bisa melek digital dan proses menuju digitalisasi ini tidak membebankan siapapun malah mempermudah banyak kalangan. Ya pribadi, kemudian lembaga keuangan atau juga beberapa lembaga dan pastinya jantung ekonomi Indonesia yaitu UMKM. Sekian yang bisa saya sampaikan pada podcast kali ini. mengenai digitalisasi permudah akses keuangan. Kesimpulannya adalah, semoga masyarakat Indonesia bisa semakin dipermudah dalam melaksanakan transaksi keuangan atau finansial ke depannya, memperkecil lagi risiko kejahatan di ranah digital, dan mempermudah pertemuan atau juga sistem pembayaran bagi para pelaku UMKM lainnya. Saya, Fabian Trian, pamit. Tetap semangat dan sukses selalu. Sampai jumpa.